1: Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com.
2: Las o 8:12 minutos en su edición de este domingo la revista Semana en Colombia indicaba haciendo un análisis muy detallado que Nicaragua está recorriendo guardando las proporciones el camino de Venezuela las libertades públicas son inexistentes pareciera que la dictadura se ha enseñorado sobre ese país pareciera que la situación cada día es más difícil para todos y lo que hay ahora es una represión más dura contra los medios de comunicación por parte de Daniel Ortega del hombre que en su momento luchó contra la dictadura de los Somoza y que ahora pareciera haberse convertido en algo peor que ellos, y su esposa, de la esposa de el señor Daniel Ortega. Carlos Fernando Chamorro es uno de los periodistas más importantes de Nicaragua y se ha convertido en el símbolo de la lucha contra esa dictadura, contra esa autocracia, contra lo que está pasando en Nicaragua. Es director del Diario Confidencial y del programa Esta Semana. Señor Chamorro, es un gusto tenerlo en Blue Radio. Buenos días.
1: Buenos días, Ricardo.
2: ¿Qué está pasando hoy en Nicaragua?
1: Mire, estamos viviendo... Yo lo describo como una crisis terminal... ...de una dictadura... ...que se está hundiendo porque no puede gobernar. Manda, pero no gobierna. Y solamente se mantiene en el poder... ...por la fuerza, por el terror y ya entró en la etapa definitiva de cercenar todas las libertades públicas la constitución por las vías de hecho en Nicaragua no hay un estado de emergencia sin embargo está anulado el derecho de petición está anulado el derecho de reunión de movilización, la libertad de prensa la libertad de expresión después de la matanza de la masacre de más de 300 personas de la operación limpieza de las capturas masivas, en Nicaragua hay 567 presos políticos hoy acusados del presunto delito de terrorismo porque salieron a protestar y a demandar la renuncia del presidente. Después de todo eso, vino ha venido también la criminalización de toda la protesta cívica, eh, y luego vino la etapa eh, de... Eh, el acoso y la persecución a organizaciones no gubernamentales y a los medios de comunicación. No es que esto empezó ahora, aquí ha habido más de 400 agresiones contra periodistas y medios, pero en las últimas dos semanas, la policía se tomó por la fuerza, los medios las redacciones de los medios de comunicación que yo dirijo, eh, posteriormente se tomó el canal 100% Noticias, apresó a su director y a su jefa de noticias a, a Miguel Mora y a Lucía Pinedo Guao sí. y están acusados de, de crímenes fabricados, es decir, los acusan de conspiración por ejercer el periodismo, están detenidos y están acusados también otros tres periodistas. En resumen, hoy en Nicaragua ejercer el periodismo para la dictadura es un delito y eso solamente los regímenes fascistas habían impuesto ese tipo de criminalización. Sí, pero, pero qué argumentos utilizaron quienes eh, quienes entraron al canal, eh, es decir, para hacerlo. Mire, le voy a hacer una descripción sí. de ambos casos porque son distintos.
0: Sí, sí, sí. Por
1: favor. En cuanto a la redacción de confidencial y esta semana ningún argumento entraron por la fuerza, uh -huh. se saquearon durante tres horas en la madrugada, se fueron. Regresamos nosotros a constatar en la ceniza la destrucción de nuestra redacción y luego en la noche salimos a, 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 a nuestros hogares a reportear, a hacer otros trabajos y se lo volvieron a tomar. No hay una orden judicial, no hay ni siquiera una clase, alguna clase de alegato por las vías de hecho. En el caso de 100% Noticias, eh, llegaron con una orden judicial para capturar a Miguel Mora. Uh -huh. A él le acusan, como he dicho, de delitos fabricados, de incitación al odio por ejercer el periodismo crítico, de conspiración y de desestabilización del país, simplemente por informar sobre una crisis que ha sido la peor de la historia de Nicaragua. Y esos mismos delitos se los atribuyen a Lucía Pineda, y a otros tres colegas, a Luis Galeano, Jaime Arellano y Jackson Orozco. También a Miguel le eliminaron su licencia de transmisión, alegando, en ese caso, eh, algunas fallas administrativas de parte del ente regulador de telecomunicaciones. Es decir, han intentado justificar a posteriori acciones que ya habían cometido. En nuestro caso, en cualquier momento se puede producir la criminalización como la de cualquier ciudadano del país,
0: señor Chamorro, eh, usted seguramente ha seguido el proceso de Venezuela. Usted, com si comparara a Nicaragua con Venezuela, diría que van por el mismo camino, que Nicaragua va más adelante o, o, o va siguiéndole los pasos a, a Venezuela.
1: Mire, son son realidades distintas, comparten el mismo patrón dictatorial. Nicaragua era una dictadura antes del 18 de abril, era un régimen autoritario, corporativista, sin embargo mantenía algunos espacios de libertades dentro de la represión. Lo que ocurrió después del 18 de abril es que esta dictadura es ahora una dictadura sanguinaria. Es decir, este régimen ha ejercido más violencia, más represión incluso que el de Venezuela, en términos, si se quiere, comparativos. Como le digo, aquí la matanza en ocho meses ha dejado más de 330 muertos asesinados por la represión estatal, 567 presos políticos, más de 40.000, mil exiliados del país que se han ido a Costa Rica, miles de heridos. Es un poco terrible comparar que es peor. Yo solo le puedo decir que los nicaragüenses... ...tienen derecho a vivir en paz... ...tienen derecho a vivir en libertad... ...tienen derecho a vivir en democracia... ...y lo van a lograr... ...porque aquí hay un proceso que está reclamando... ...un cambio pacífico... ...y que se termine esta dictadura de forma pacífica... ...no de forma violenta... ...no a través de un derrocamiento armado... ...como fue... ...la lucha contra la dictadura de Somoza... ...en 1979... ...de manera que... ...aquí la pregunta más bien... ...yo diría es si Ortega... ...va a poderse mantener en el poder de manera prolongada, como lo ha logrado hacer el régimen de Maduro. Y nuevamente, en ese caso, hay bastantes diferencias. Sí.
2: Señor Chamorro, ¿por qué esa arremetida de los últimos días, de las últimas semanas contra los medios de comunicación por, parque, por parte de Daniel Ortega y Rosario Murillo?
1: Creo que es un proceso natural, como he dicho, de esta crisis terminal de esta dictadura, que está ha decidido cerrar todos los espacios todos los espacios democráticos todos los espacios de sociedad civil algunos la interpretan como parte de una estrategia de acumular fichas para una eventual negociación en algún momento de soltar presos, soltar medios cerrados, eh, devolver algunas libertades pero na nada volverá a ser igual a lo que era antes otros la interpretan como una reacción de venganza y de persecución frente al aislamiento internacional ...que enfrenta la condena mundial... ...particularmente las sanciones... ...que enfrenta el régimen... ...de parte de, de el gobierno de Estados Unidos... ...de la comunidad internacional... Eh, ...y posiblemente de nuevas sanciones... ...que van a derivarse... ...de la, de la propia organización... ...de Estados Americanos... Eh, ...en cualquier caso... ...estamos ante... ...la más grave crisis de derechos humanos... ...de la historia de Nicaragua... ...y la más grave crisis política y económica que ha vivido el país porque esta situación está provocando el colapso de la economía nicaragüense y aquí viene una gran diferencia con Venezuela me podrán decir, bueno, en Venezuela hay hambre hay falta de medicinas, etcétera pero el régimen se sostiene por el control que tiene de la economía petrolera y la influencia que esto tiene dentro de la economía general Nicaragua es una economía privada que depende de pequeños, medianos y grandes y grandes empresarios sandinistas y no sandinistas, sí. de manera que creo que eh, esa es una diferencia sustancial.
0: Claro, ahora que ya hablamos de, de economía,
1: hay varios empresarios colombianos con inversiones en Nicaragua, uno de ellos, el hombre más rico del país, Luis Carlos Sarmiento Angulo, que es dueño del banco nicaragüense o del banco BAC Credomático, un banco que está en Centroamérica. ¿Qué tan difícil está la situación en especial para, para el sector financiero nicaragüense en estos momentos? Mira, el sector financiero es uno de los talones de Aquiles de cualquier crisis económica derivada de una crisis política. En estos ocho meses, el sistema financiero nicaragüense ha perdido aproximadamente entre el 20 y el 25% de sus depósitos. La gente está sacando sus ahorros, está sacando sus depósitos, los está reubicando en el exterior. ...y eso le pone presión al sistema financiero... ...algunos bancos internacionales incluso... ...como el Wells Fargo Bank o el Bank of America... ...le han notificado... ...a los bancos nicaragüenses que van a dejar... ...que ya están dejando de ejercer... ...el servicio de corresponsalía... ...que tienen para hacer estas transacciones... ...de manera que hay una preocupación latente... ...por la situación del sistema financiero... ...en los próximos meses... Hasta hoy los bancos funcionan con restricciones porque la verdad es que no están dando.
0: Señor Chamorro, eh, permítame retomar una respuesta que usted dio. Usted dijo que puede ser distinta la manera de mantenerse en el poder entre Venezuela y Nicaragua. ¿Usted cree que Ortega puede caer pronto, más pronto que, que Maduro? ¿Y cómo se imagina que sería ese final?
2: Señor Chamorro no, se cayó. Bueno, vamos a intentar recuperar la comunicación pero si hay una diferencia importante en ese punto Carlos Fernando dice, este hombre que es uno de los periodistas más importantes de Nicaragua hijo de, del, del, del presidente de la que fue presidente hijo de Violeta Barrios Barrio Barrio de, de Chamorro hijo de, de un periodista que también luchó en su momento contra la dictadura de Anastasio Somoza y que fue asesinado dice que esta es una dictadura en estado terminal, considera que Daniel Ortega tendría los días contados, Luis María.
0: Pero lo, lo que habría que ver es cómo sería ese final. Es que me, me parece muy complicado. ¿Cómo termina uno? ¿Cómo lo sacan del poder? Si él quiere aferrarse a él a sangre y fuego. De hecho, mañana hay una reunión en la OEA, una reunión extraordinaria que citó Canadá precisamente para discutir el tema. No sé si la OEA le pondrá algunos puntos sí. más Recuperamos difíciles.
2: recuperamos la comunicación, Luis María. El
0: señor Chamorro.
2: Ahí está. Sí, escucho.
0: Eh, le, te, le estaba preguntando lo siguiente usted eh, mencionó que la dif, una de las diferencias entre, entre Venezuela y Nicaragua es la manera la posibilidad de mantenerse en el poder que tienen los gobernantes hoy usted cree que Ortega puede caer eh, pronto ¿Y, y cómo se imagina que sería ese final
1: mire todos los nicaragüenses queremos un cambio pacífico aquí no hay una revolución armada esto ha sido una protesta cívica que le ha pedido, le ha demandado al dictador que renuncie o que facilite un proceso de reformas políticas para ir a una elección anticipada. Es decir, el término, el periodo de gobierno de Ortega termina en el 2021. Nicaragua no aguanta llegar al 2021 porque tanto el presidente como la vicepresidenta están inhabilitados política y moralmente para gobernar. Ellos son los responsables de una matanza y ahora el Grupo Internacional de Expertos Independientes eh, la ha documentado, ha, la ha calificado como crímenes de lesa humanidad y ha dicho que el presidente Ortega debería ser investigado porque, por estos es hechos. Porque él es, de acuerdo a la ley, y de acuerdo a una ley que él creó, ...el jefe supremo de la Policía Nacional... ...es decir, él es el jefe supremo de la represión... ...él es el jefe supremo de los paramilitares... ...él es el director responsable la de la represión... Tanto,
2: digamos. ...él es el directo responsable ¿Sí? de la represión...
0: ...y de las muertes...
2: ...y de las muertes, claro... Uh -huh.
1: ...absolutamente, y eso tiene que ser investigado... ...por la justicia, por tribunales... ...que en este momento no lo puede hacer... ...la justicia nicaragüense... ...que está controlada políticamente por Ortega... ...pero para ir al grano a su pregunta... Aquí nada. yo no tengo la, la bola de vidrio para poder indicar tiempo, fechas y plazos. Lo único que se puede apreciar es que este, este régimen no es sostenible y que la salida tiene que ser pacífica, legal y constitucional. La pregunta es si esta salida será con o sin Ortega. Es decir, si Ortega va a renunciar y a facilitar esa salida o si van a ocurrir elementos de presión nacional e internacional ...que van a forzar esa salida. Eh, esos son los dos caminos posibles que pueden existir.
2: Señor Chamorro, ¿qué tanto ha potenciado la crisis en Nicaragua... ...el hecho de que Venezuela haya disminuido la entrega de dinero y de petróleo?
1: Mire, tuvo un efecto en, desde el momento en que al reducirse... ...ese flujo de más de 400 millones de dólares, 500 millones de dólares por año el que Ortega disponía de manera discrecional ya sea para apoyar el presupuesto estatal para hacer sus propios negocios privados y para financiar el partido se redujo drásticamente pero eso no fue lo que provocó la crisis lo que provocó el detonante de la crisis fue la represión la pérdida de recursos de Venezuela le redujo capacidad de negociación al régimen, capacidad de seguir manteniendo la alianza que tenía con los grandes capitales y con los grandes empresarios nicaragüenses y al no poder gobernar con oposición, al no poder gobernar eh, lidiando con el reclamo de la población, simplemente se dedicó a reprimir y a matar. Y eso es lo que está hundiendo a la dictadura de Daniel Ortega.
0: Señor Carlos Fernando, ma eh, eh, mañana hay una reunión extraordinaria de la OEA convocada por, por Canadá. ¿Usted cree que de allí puede ser, salir algo que de pronto haga que Ortega tenga que...? ...suspender su presidencia o algo por el estilo?
1: Mire, la reunión de mañana es muy importante... ...porque demuestra que la OEA está activa... ...a pesar de que estamos en fiestas navideñas... ...están llamando a una reunión de emergencia... ...yo entiendo que van a analizar la, la, el agravamiento de la crisis... ...y espero que también pongan sobre el tapete... ...el informe que presentó el grupo interdisciplinario... ...de expertos independientes... ...para que esto se convierta en un mandato, una herramienta de trabajo de la OEA... Eh, ...más allá de la denuncia, honestamente no sé qué puede salir de esta reunión... Eh, ...hay mucha expectativa de diferentes sectores... ...de que la OEA debería en algún momento de invocar la ruptura de la Carta Democrática... ...que de hecho ya está eh, haciendo el régimen de Ortega por, por la matanza, por la crisis por la violación masiva de derechos humanos y derechos políticos constitucionales. Sin embargo, usted sabe que para tomar esa clase de decisiones se necesitan dos cosas. Primero, que se convoque a una reunión de cancilleres, y la reunión de mañana no es una reunión de cancilleres, es solamente de eh, los embajadores de la OEA. Y en segundo lugar, que se reúnan 24 votos para ello. Eh, yo creo que serán los gobiernos de América Latina y el continente los que saben si hay o no hay los 24 votos, eh, algunas, algunos analistas consideran que con el cambio de gobierno en México es posible que eh, dude, entra, entra en duda si México mantendría la posición que tenía el anterior gobierno. De manera que yo no me quiero adelantar a esos hechos porque no tengo toda la información, pero esas son las preguntas que hay que responder. ¿Existen o no 24 votos en el continente americano para aplicarle a, a la dictadura de Ortega la ruptura de la Carta Democrática, lo cual tendría uh -huh. eh, nuevas sanciones y nuevos elementos de su aislamiento.
2: ¿Usted comparte... creo
1: que tarde o, temprano, sí. tarde o temprano vamos a llegar a ese punto.
2: Sí. ¿Usted comparte, señor Chamorro, la opinión de quienes dicen que por la crisis de Venezuela, América Latina y el mundo se han quedado cortos con la forma en la que están mirando la crisis de Nicaragua?
1: Mire, eso que usted ha dicho era válido hace ocho meses... O hace seis meses, creo que ya no, creo que hoy la crisis de Nicaragua eh, está asentada por su propio peso, las dimensiones son distintas, somos un país más pequeño en términos poblacionales, no existe eh, la inmigración masiva que en términos de población que tiene Venezuela y el impacto que tiene en países como como Colombia, como Ecuador y como otros, sin embargo, repito, la 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 gravedad de la matanza del número de presos políticos y el propio exilio nicaragüense tiene su propio impacto. Yo creo que ya el mundo, la Organización de Estados Americanos, la ONU, la Unión Europea, Estados Unidos, América Latina, sí están siguiendo de cerca la crisis de Nicaragua al margen de la crisis de Venezuela. Y la mejor prueba es esta, estamos en fiestas navideñas, en Nicaragua estamos en crisis, y la OEA en Washington se va a reunir mañana Diana. para abordar la crisis de Nicaragua.
2: Bueno, y por iniciativa de la congresista saliente Iliana Roslete, en el Congreso de los Estados Unidos aprobó la, la ley NICA. Yo quiero preguntarle, esta ley que realmente restringe el crédito para Nicaragua en los organismos multilaterales, ¿qué tanto puede afectar realmente la situación financiera eh, para, para el gobierno?
1: Mire, esa ley va a tener un impacto, ya está teniendo un impacto porque genera un clima de de incertidumbre en torno al país a la imagen de país a la inversión privada extranjera habría que preguntarse si más inversionistas colombianos o norteamericanos van a venir a Nicaragua con esta crisis y y estando el país sancionado por Estados Unidos definitivamente eso es bastante dudoso pero además apunta a afectar la inversión pública eh, al restringir y cerrar las llaves de préstamos en organismos multilaterales como el BID y el Banco Mundial la pregunta es ¿cuándo se va a dar este impacto? hay una discusión en relación a que si la restricción de créditos es a partir de este momento es decir, nuevos créditos o si afectará a aquellos que ya están aprobados y que están en la tubería eh, yo no conozco la letra menuda de la ley pero definitivamente sí tendrá eh, un impacto importante
2: sí señor Chamorro, una última pregunta Ustedes, de familia, han eh, luchado contra las dictaduras. Lo han hecho desde los medios de comunicación y lo han hecho desde la política. Su padre, de hecho, fue asesinado por eh, luchar contra la dictadura de Anastasio Somoza. Su madre, lo recordábamos, doña Violeta Barrios, fue una presidenta que dio lugar a una transición en Nicaragua. Comparando lo que fueron los Somoza y lo que hoy son los Ortega y los Murillo, ¿Esta dictadura puede llegar a los niveles de lo que fue Somoza en su país?
1: Mire, yo creo que esta dictadura ya llegó a esos niveles... ...y en algunos aspectos los está sobrepasando. Repito, la matanza que se ha producido en Nicaragua... ...es el peor baño de sangre en tiempos de paz. Aquí no hay una guerra, aquí no hay una insurgencia armada. Somoza fue brutal, fue genocida. Y no voy a excusar a Somoza, pero en esa época... Había también una insurgencia armada. Hoy la matanza es incluso peor porque se ha hecho sin que el régimen enfrente una insurgencia armada. Y por el otro lado, este proceso de criminalización de la protesta cívica, de imposición de un estado de emergencia, de un estado de sitio de facto, también sobrepasa a Somoza. Somoza de alguna manera guardó algunas formalidades. Fue un régimen criminal, repito. Los sicarios de Somoza mataron a mi padre y aquí en Nicaragua hoy... Todos los nicaragüenses, los periodistas, los sacerdotes, los empresarios, los estudiantes, eh, no tenemos ninguna protección ni a la integridad física ni a nuestros derechos.
2: Las 8.34 minutos desde Managua, Carlos Fernando Chamorro, periodista, un hombre muy importante que desde su pluma y desde su programa de televisión sigue haciendo contrapeso a lo que hoy ya es una autocracia. Daniel Ortega y Rosario Murillo al mando de un país que está en plena ebullición y en plena convulsión. Señor Chamorro, gracias por estos minutos y esperamos que la comunidad internacional apoye su búsqueda de democracia y de elecciones libres en su país. Muy amable. Gracias.